چه کسی بود قلم را به شرف داد قسم چه کسی بر در و دیوار نوشت که همین است بهشت مردم کوچه کجا جند چه آمد سرشان گفته بودیم فریب است نشد باورشان بچه های اون حتما خیابون های انقلابون دوره رو به یاد میارن در دیوارهاش رو شارهای روی در و دیوارها بود و برخی سازمان ها و گروه های چفر و بابسته بابسته قدرت های خارجی آقای در دیوارها رو پر کردن از شارهای اقباگه از اینکه بهش در راهه از اینکه اصلا نبا تردید کرد یه حکومتی که بر سر کار میاد امپریالیست رو به زانو در میاره اقتصاد توحیدی جامعه بی طبقه توحیدی رفاه آسایش ادالت اینا شعارهایی بود که یا میخوندیم بردر و دیوار یا میشنیدیم احلم هم کسانی که به قلم و به قدم و به شرف قسم خورده بود تبرمه امروز که قسمت دوم از یه گفتگوست به کارشناس مطالعات همیتی درباره مستندی که از تلویزیون منوتو پخش شد مستند پرویز ثابتی رئیس اداره سوم سابق میگم در اون زمان بگونه رفتار میشد انگاری که ایران تنها کشوری از درمیانه 195 کشور دنیا از سازمان ملل که دستگاه امنیتی داره یک دستگاه مخوف امنیتی داره که دستگاه های استخبارات و ناتای امنیتی در کشورهای خواهر میانه واقعا بیداد میکردند کافیز به گزارش هایی توجه کنید از همون زمان در الجزایر در لیبی در در عراق ببیشه و عرال خصوص در سوریه حافظ اصد توجه میشید که در خابرمیانه چه میگسه شاید تو در عربستان در اون زمان اما تمام توجه ها و نگاه ها متوجه ایران بود این ندرد که ایران سرزمینی بود که فاصله خودش از خابرمیانه خیلی زیاد کرده بود و خست پرواز داشت و اینا تحمل پرواز ایران رو نداشتن احساس خطر میکردن چه در دوره جنگ سد بیشترین توجه و تمرکز روی نادهای امنیتی در ایران بود و پیدا کردن نقط زفهای حکومت حکومت محبرزا شای پهلوی ازیزی که ببرا آقای رزاکیان عزیز دارم کنیم و خوش آمد بگیم آقای حرفان خانوی فرد آقای خانوی فرد درود بر شما خوش آمدید از اعداد و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز از من خوشحالم که یک بار دیگه در محضر حضرت علی هستم در خدمت شما امیدوارم شما خوب باشید آقای غالی خب اون بخش اول از گفتگوی من و شما خیلی مورد توجه جوانام علاقه دارن بتونن که در اون زمان چه میگذشته شاید این بحث‌های مباحث کمک بکنه به اینکه ما زوایای تاریخ گذشته رو بتونیم ببینیم چرا غیره می‌دونم فانوسی بگیریم این زوایای تاریک رو بهتر ببین نسل جوان دستکم 
هدف و قصدش هم پرسش هایی مونده برای خود من که میخوام با شما در میان بگذارم یکی مساف روحانیت و ساباک ساباک و روحانیت به نظر میرسه روحانیت ساباک رو جا گذاشت ساباک رو دور زد و موفق شد که یک امپراتوری وسیع زیرزمینی در ایران به وجود بیاد چی شد که ناگهان مردم ایران با صحنه ای رو بروشنم خود ما با اینکه در ایران زندگی میکردیم که برامون باور کردنی نبود که این همه انقلابی از زیر زمین ها در زیر زمین ها ایران چه میکرد این همه به صلاح گروه هایی که اعزام شد از توی یک وزارتخانه زیرزمینی رسمی به نام روحانیت شی به نام آخوند که اینها تشکیلات داشتن رو خود دستگاه های داشتن دانشجو اعزام میکردن به کشتران خواهرمیانه به اردوگاه های فلسطینی که اونا در وجود دوره ببینن تعلیم ببینن برگردن این سابق کجا بوده چطور این همه فعالیت این همه فعل و انفعالات در میان روحانیت و نهاد روحانیت و این وزارت خانه و این امپراتوری زیرزمینی وجود داشته دستی که مردم ازش میخبر بودن و سواک هم قفلت کرده در شناسایی اونم و مبارزه جدیه با اونم بفرم ارز کنم که به اون شدت نیست چرا چون سواک سوء شهرتی که پیدا کرد به خاطر تبلیغات شوروی و تبلیغات ملاها بود گروه های کمونیستی و گروه های اسلامی از افتاپوس مذهبی در ایران و گروه های چپی و هر کدومشون هم یک مشت تروریست جنایتکار شرور فاقد اخلاق فاقد پشتوانی اقلانی فکری صرفاً و معموران ویرانی ایران بودند مجرمان و متهمانی که در زندانهای ساواک بودند چه گروه اسلامی چه گروه کمونیستی انسانهایی هستند که شخصیت، حیثیت، شرافت ملی براشون ابدا اهمیت نداشت چرا چون کشور رو برباد دادن صرفاً به خاطر های ذهنی و خودشون شدن سمبولهای شکنجه و یاقیهای پنجاه و هفتی امروز شدن و بال گردن مردم ایران در همین چند روز شما اجازه بفرمایید بنده چند مثال رو بزنم یکی از اون مثالها که میشه زد است. شخص طالقانی خودش در یک مصاحبهی در یک کتابی گفته که ساواک کوره آدم سوزی داشته و گوشت زندانی ها رو کباب میکردن یه آیت الله نشانه خدا اشتالله که دروغ نمیگه و بعد مردم ایران چون علل اصول شایعه باور و دروغ باور هستند و این ای به جامعه ماست این رو باور کرده بودن و این آقای نماینده خدا همچین عراجیفی رو میبافت و مردم باور میکردن حالقانی و شریعتی جزو سمبولهای تروریسم اسلامی هستند که اون رو وارد ادبیات سیاسی ایران کرد به قول سعدی اصل فساحت در میدان وقاحت و همین افراد شما در نظر بگیرید که خود طالقانی لاهوتی و محمدی گیلانی موسوی خوینی ها پدر شریعتی سال 57 در مجلش خودش منتشر کرده اینها عضو حزب توده خراسان بودند و خود طالقانی، محلاتی، دستغیب، حائری، موسوی خوینی ها اینها بیانیه دادن فعالیت های تروریستی رو جهاد اسلامی خوندن یعنی اینا شدن نمایندگان خدا و جنایت رو 
در واقع پوشش بهش گذاشتن دختر همین طالقانی اسمش اعظم طالقانی بود چه تاریخی رو گفتی؟ چه تاریخی؟ در سال 1351 تا سال 1357 کلن 18 بیانی این حضرات منتشر کردن تمام کارهای تروریستی رو دونه دونه اینها اومدن و گفتن جهاد اسلامی و نشریه مجاهد سازمان تروریستی مجاهدین خلق هم اون رو منتشر کرده مثلا نمونش سوال کجا بوده؟ حرف برم همینه تو این هفت سالی که اشاره فرمایید سوال کجا بوده؟ خود آقای حسن فرامرزی ولی در خارج از کشور بیانی ساده کردن خب ساواک چیکار باید بکنه و جنگ تبلیغاتی رو ساواک باخت مثلا نگاه به مثال همین اعظم طالبانی 20 بیانیه داره راجع به اینی که پستانهاش رو در زندان ساواک بریدن و در مغز پدرش فرو رفتگی به عمق دو انگشت وجود داره 20 تا بیانیه 18 تا بیانیه خودش در کتاب ساواک آقای بشیری هست که در زندان بطول فقیه دسپولی به جز به مجاهدین خرق بود به خاطر تجاوز جنسی اعظم طالقانی از سلول کشیدنش بیرون نه یه بار دو بار یک بارم یک شخص دیگه بود به اسم آذر سرخوش وقتی همچین افرادی که از نظر اخلاقی از نظر فساد از نظر روحی فکری بیمار هستن بعد میشن مترجم قرآن بعد میشن رئیس کانون زنان مسئول کانون زنان انقلابی اون وقت ساواک با این جانوران رو برو برو بوده یعنی شما در نظر بگیرید که ساواک با یک مشت گروه هایی رو برو بود که به نظر من کار یک سازمان و دو سازمان نبود که بشه اینها رو کنترل بکنه ولی تروریسم زیرزمینی فرمایش شما کاملا درست هست باعث شد که اینها بیان و یک مشت تروریست رو به جان مردم ایران بندازن و امروز هم که شما میبینید از دید این افراد همه چیز جعل بد تحریف شده است فقط روایت خودشون یعنی روایت جنایتکاران شرور پنج و هفتی درسته چماغداران پنج و هفتی حق صحبت در باره تاریخ معاصر دارن ما بقی باید خفخون بگیرن من یک بار یک آقای ثابتی بود که در بین چند تا اصله هست عکس گرفته خبرنگارا به شوخی در توییتر نوشتم که نه آقا دروغ این جعله همه اینا فقط کتاب خوندن به خاطر کتاب خوندن دستگیر شدن مثلا در صفحه 22 کتاب مادر ماکسیم گورکی بودن یهو سوال ریخته تو خونشون حالا من نمیفهمم این همه بمبوزار این همه بانک زن راه زن تروریست یاغی اینا چرا باید بشن قهرمان های ملی در جامعه ما خب با, با اینا آشنا هستی با اینو تبلیغات آشنا هستی خود من حالا با آقای دویتو براهنی که صحبت میکرم چند نوبت خیلی حیرت میکردم از مثلا مطالبی که درباره رفتار دستگاه امنیتی با او داشتن که واقعیت نداشت وقتی هم با خودشم صحبت میکردیم متوجه این موضوع میشدید همه ما میدونیم که مبالغه ها و جذاف ها در چه عبادی شکل گرفتود و در این زمینه که آخوندها که استاد هم همیشه استاد هم. حرف من همینه چطور اینا بالاخره اینا میدان بازی داشتن میدان فراخی در این داشتن برای که فعالیت بکنن دروغ بگن بیانیه بدن اصلاحه تقیه کنن تروریست پر دانشجو به خارج بفرستن برای تعلیمات تروریستی با آقای حسن فرامزدی در بیروت رفتیم به اردوگاه فلسطینی ها ورودی اردوگاه یک کتاب فروشی روزنامه فروشی بود پر از نشریات فارسی که من نیدودم تو عمرم 
نشریات فارسی متعلق به گروه هایی که از اعزام شد من ایک تعلیمات ببینم و آقای فریدون فرهندوز چهره سرشناس رادیو تلویزیون آقای تورج نگهبان و کانوم فروغ پوریابری و بقیه ما رهبر گروه فرغان رو دیدیم آمده بود ما رو دستگیر بکنه به ما بهش گفتگو کردیم بعد من پرسیدم از ایشون شما چه اومدید به ایران از بیرون اومد و از کشاره عربی اومده بود پلیس افسر پلیس بود افسر شهربانی رفت و دوره دیده بود برگشته بود حالا در خدمت روحانیت بود پس اینا خواب بوده یا دستگم تمام تمرکز و توجهشون روی گروه سیاسی بوده آخوندها راها شده بودن آخوندها آزاد بودن هر کاری میخواب بکنن یعنی دستگاه جرعت مقابله با اونها رو نداشت اینا اغلب کارهایی هم که انجام میدادن خب دستگاه و نهادهای امنیتیش رو دور میزدن با تمام خاورمیانه در ارتباط بودن پول میگرفتن از لیبی گرفته تا نمیدونم آقای امام موسا صدر تا بقیه تا عواملشون در نجف چه به اونا پول میدادن چه یعنی مبادله بود یه امر رسمی در برابر چشم حکومت و میفهمیدی که اینا در پی توته هستن که کسی یارای مقابله بهش رو نداره من با فرمایش شما خیلی از دو سه زاویه مشکل دارم مشکلم از اینکه صورتم اصلی مسئله رو شما مطرح میفرمایید درسته ولی از این مشکل دارم که خب خیلی از این حضرات تروریست هم در زندان بودن و ساواک با اونا برخورد کرد مشکل شاهنشاه فقید ایران بود که دوست نداشت در واقع بازیگر اصلی صحنه تئاتر سیاسی ایران آدم رعوف و مهربان و خوشقلبی بود و اگر مثل برخی از کشورهای دیگه و رهبرانشون اونها رو قلب و قمپ میکرد و اگر ساواک از سال 57 کار جدی خودش رو شروع میکرد ما امروز شاهد این مرداب نبودیم اما یک اجازه بفرمایید در این چند روز یعنی دست دست ساواک رو بسته بوده شاه عملا اعمال خشونت اعمال خشونت سال 57 عملا ساواک تعطیل هست شما این مستند که پخش شد من در قسمت اول گفتگو که پخش شد گله کردم از شبکه منوتو که من در ایران به وزارت فخیمه فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتم سانسورچی که زیر نظر وزارت اطلاعات هست حالا لزومی نداره در خارج از کشور به یک شبکه تلویزیونی نگم زیر حقارت سانسور اسم خودتون رو تباه نکنید اینو گفتم ای گفتی هنرش نیز بگوی ولی دلیل نمیشه که من از مستند تعریف و تمجید نکنم از سوژه مستند تعریف نکنم من اومدم گفتم سانسور کار بدیه تحریف اسم و اسم کتاب به خاطر عقده شخصی کار بدیه اما از مستند باید ستایش کرد دشمنان این مستند همسو با جمهوری اسلامی چه کسایی هستند سلول های خفته جمهوری اسلامی در راستای تبلیغات اختاپوس مسایی در ایران مثلا فلان سردبیر که هوادار تروریسم هست میاد مطلب مینویسه عین روزنامه کیهان یا همسو با روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسلیم در فلان شبکه حتی ممکنه لس آنجلس باشه یک پروپاگاندا شروع میشه یه تبلیغات یک مشچپ اسقاطی کینتوس چماخکش سفارت بگیر میان و شروع میکنن صحبت کردن علیه این مستند چرا؟ چون از بیان حقیقت گریزان هستند این چیزی که شما الان فرمودید سؤالی که پرسیدید و توش نکته ای رو بیان کردید چون من قبلا از آقای تورج نگبان شنیده بودم آملهای بدبختی ایران 
انگار جرم هست به نسل جدید حاملهای بدبخت ایران رو معرفی بکنید پلان گروگانگیر که خودش در روزنامه گفته ما خواستیم فرح پهلوی یعنی شخبانو بدوزدیم داره افتخار میکنه در روزنامه سال 57 متشر شده امروز از سن 80 سالگی میخواد بگه قهرمان ملی یا فلان تروریست از مجاهدین خند هنوز میگه ساواک به من شلاق زده ولی خودش در عملیات مرساد اومده زن و بچه مردم به رگبار بسته این داعش مهم نیست یا مثلا یه کنه فوتبالیستی که خودش با ساواک شب اول ساخته شب اول با ساواک همکاری کرده رفقاش رو لو داده میره 150 صفحه عنوان مجله منتشر میکنه علیه کتاب آقای ثابتی که 11 سال پیش چرا؟ چون میگه من قهرمانم و شما حق صحبت کردن ندارید محتوای مجله کی هست؟ کومله و دموکرات و یکمش تروریست و غیره یا مثلا در همین چند روز یکی از همین تجزیه طلبها که به خودش میگه گریلا ولی به نظر من گوریل های تروریست تنها افتخارشون خدمت در حزب فرقه قاسملو هست هم نوکر خمینی هم نوکر صدام حسین یا گروه مجاهدین خط تمام اینها همسو با رژیم شدن عامل مخالفت با این مستند و این شگفتانگیزه مثلا مثلا میان یه گفته از پوم مایک پومپئو رو میارن که میگن مایک پومپئو گفته که پادشاهی دیگه به ایران بر نمیگرده خب یه عکسم هست شهبانو فرای پهلوی با رئیس CIA در سال 1157 در یه مراسمی رفسیدن مراسم رسمی هست و به جای شاه شهبانو رفتید مراسم CIA حالا ما چیکار کنیم؟ ما بگیم مثلا شهبانو CIA هست چون پومپئو به خاطر دریافت پول رفته در کنار یه تروریست اسم مریم رجبی اون وقت ما باید این حرف رو بپذیریم ما متاسفانه با این تبلیغات رو بروح هستیم خب بپذیریم به بحث خودم کاری نشون چه بقیه چی میگن هست از این حرفا به من بنابراین برپایه اون چی که الان شما دارید گزارش میدید سواک دستگاه یه شمشیر چیز بوده که پادشاه ایران اون رو کند کرده یا پادشاه ایران سنگ کرده یک دستگاهی که خواهیدتان باید از خودش میرحمی نشون بده یعنی کار شوخی بردار نیست شا تصمیم میگیره اون رو تلطیف بکنه یا روش هاش در واقع چنین چیزی رو به ساواک در روش های اون باعث تغییر رفتار های ساواک اینو میخواید بگی اینه دیگه واقعیت بله بله واقعیت اینه ولی یک چیزی رو آیه میبودی به نظر من به نسل جدید بگیم زندانی سیاسی بودن لزومن اعتبار نیست زندانی سیاسی چه در دوران پادشاهی چه در دوران جمهوری اسلامی اگر برای عقیده و فکر و آرمان و فکر و دل خودتون رفتین منت گذاشتن نمیخواد تبلیغ و های هایم نمیخواد یا آقای دوست به خاطر تروریسم دستگیر شده در زندان سابای الان سوسیال بگیر است در سوئد شب در کشور شاهنشاهی شب و روز میشینه راجب ساواک و پادشاهی حرف میزنه همه جاسوس معمور و غیره جز خودش همه آدمای رو کره زمین خب ما به چپ اسفاتی ویرانگر رو برو هستیم و فخر فروشی به زندانی سیاسی خب منم حق دارم بهش بگم بگم خب میخواستی نری خواستی زندگی تو بعد این زندانی سیاسی اگر برای دلت برای آرمانت خب چرا تبلیغ میکنی اگر نیست من چرا زیر بار این های هایی برم که چی که مثلا سابات دو تا چک و لگد و مشت به شما زده خب میخواستی کار تلویسی نکنی این مشکل ما و من فکر میکنم شای فقید ایران ای کاش 
تحت تأثیر تبلیغات روسها و اسلامی ها قرار نمی گرفت و میذاشت ساوا کار خود شروع کنه اگر نه مرکز ایران اینجوری 14 قرن به عقبگرد تاریخی بنابراین آقای قانونی فرد عزیز شما که با آقای ثابتی صحبت کردید به من بفرمایید که ایشون معتقدی که از طریق خوشورتی شد مشکل رو حل کرد به نظر من جلوگیری کار تروریستی اسمش خشونت نیست در همین امریکا وقتی کسی میخواد کار بمبگذاری بکنه بهش چای قهوه تعارف نمیکنن هیچ کسی هم نمیدونه سرنوشت اون شخص چیه فراموش نکنید که مثلا کسی مثل زرقاوی داخل هواپیما بود با خودش و خلبان و مهماندار و غیره همه رو منفجر کردن چرا چون این شخص ضد امنیت ملی بود در ایران شما بفرمایید مثلا خلخالی انسانیت حالیش بود خامنه ای اخلاق خالیشه چه،, چه کسانی در این زندان ها بودن مثلا الان میگردن و برای ما اسم و رسم پیدا میکنن این افراد کی بودن شما در نظر بگیرید مجاهدین خلق بیانیه داده تهدید آقای ثابتی به مرگ توسط کی مولوی عبدالغفار نقش بندی حالا در نظر بگیرید آقای ثابتی در عین ادب و احترام و یعنی اخیراً اخیراً کرد آقای ثابتی در این اخلاق و ادب و احترام و حافظه ستودنی نشسته جلو دوبین روایت خودش رو برای نسل جدید گفته در طرف مقابل دشمنان رو هم در نظر بگیرید ببینید ما با چه انسانهای عقبمانده ذهنی فکری رو برو هستیم و چه لاتائلاتی رو چه هزیانگویی هایی رو میخوان به زور به حلقوم نسل جدید برو بکنن من فکر میکنم که آقای خانفر من متقدم که واقعا اگه ما اندکی روا مدار بودیم امروز هم داشتم با در رادیو با خانم ما سرشاد صحبت بیام تا جون صحبت شما بشه خیلی مشکل حل میشه خوشحال بشین مستند تگیه شده پخش میشه نظری داریم حرفی داریم پرسشی داریم مطرح میکنیم ما قرار به عنوان یک ملت فکور با تاریخ برخورد بکنیم بر جنگ و دفع و فحاشی و تهدید که مشکل حل نمیشه به نظر من نسل جدید راه خودشون میره نسل جدید ایدولوژی زده نیست آگاهی و دانش خودش رو پیدا میکنه و برای فلان تلویسی که برادرش در ساواک بود بخاطر ایشون اخراج شد هیچ ارزش و اعتباری قاعد نیست برای حضب توده اعتبار قاعد نیست بلکه خودش با دانش و کاوش و پویش فکر میکنم آینده ایران رو خودشون رقم میزنن و این افراد جایگاه و پایگاهی در تاریخ ایران نخواهند یاد. من نگاه کلی شهر امروز با سارا صحبت میکردم میگفت که خادشاه فقید خودکشی کرد برای اینکه تکلیف مردم با مسخب و این, این دین کارها و دین فروشها روشن بیشه یک بار برای همیشه. تو واقعا مشکل و مانع اصلی اونا بود. حرف من اینه که نه با خودکشی نکرد. روحانیت خودکشی کرد اینا خودکشی کرد بعد از پایان این دوره و رفتن اونها مطمئن باشید که ما با ایران دیگری رو برو هستیم چیزی که این وسط خودکشی کرده تصادفا روحانیته اعتبارش از دستاد حیثیتش رو حرمتش رو آبروش رو و امروز تبدیل شده به منفورترین انصار موجود در ایران کافیس با مردمی که از ایران میاد صحبت بکنه و متوجه این واقعیت تلخ و متش دستیکن برای خود روحانیت بشه یا برای آدمایی که حالا به شکلی مؤمنن متدینن اونا واقعا باید نگران باشن 
چون که جنگی که با مذهب که نیستش که اینا هستن که علیه مذهب قیام کردن به نام حکومت مذهبی و از مذهب سو استفاده کردن فساد کردن تباهی کردن و یه جامعه افونی رو امروز از خودشون به جا گذاشتن تشکر میکنم از عرفان قانون فرد عزیز و همینطور از رضا کیان که برنامه رو اجازه کرد و سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید سپاس از زردت پاینده یاد